0: Einen guten Dienstagmorgen wünsche ich Ihnen. Es ist der 15. August 2023. Ich bin Hannah Grünewald und das hier ist Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute jetzt sich zum zweiten Mal die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Darüber sprechen wir heute und über die mögliche Rückeroberung der Halbinsel Krim. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin der Schwed. Guten Morgen. Ex-US-Präsident Donald Trump und mehrere Verbündete sind in der Nacht im Bundesstaat Georgia angeklagt worden. Ihnen wird vorgeworfen, illegal versucht zu haben, Trumps Wahlniederlage im Jahr 2020 in diesem Bundesstaat zu kippen. Es ist das vierte Strafverfahren gegen Trump und das zweite, in dem ihm vorgeworfen wird, er habe versucht, das Wahlergebnis zu verfälschen. Gegenstand der Anklagerhebung war ein Telefonanruf im Januar 2021, in dem der damalige Präsident vorschlug, der Wahlbeauftragte von John Georgia könne ihm dabei helfen, 11.780 Stimmen zu finden, die er benötige, um seine knappe Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden abzuwenden. Der Weiterflug von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach Australien ist auch im zweiten Anlauf gescheitert. Die Regierungsmaschine mit der Grünen-Politikerin an Bord landete um kurz vor 1 Uhr deutscher Zeit erneut in Abu Dhabi. Nach Angaben der Luftwaffe ließen sich erneut die Landeklappen nicht mehr einfahren. Ob Baerbock an ihrer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fiji festhält oder neue Termine macht, ist aktuell unklar. Die Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zwei Jahre ist es her und ich habe diese Bilder noch ziemlich genau im Kopf. Der Kabuler Flughafen, auf dem tausende Menschen liefen, in der Hoffnung, das Land möglichst schnell verlassen zu können. Menschen, die sich an Flugzeugen festkrallen. Die Taliban hatte am 15. August 2021... Schneller als erwartet, Kabul erobert. Noch bevor US- und UN-Truppen aus Afghanistan abgezogen wurden. Was ist seit der Machtergreifung der Taliban passiert? Sprechen wir darüber mit Julian Busch. Er berichtet immer wieder für Zeit Online aus Afghanistan. Hallo Julian.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Julian, du warst bis März noch in Afghanistan. Wie schätzt du die Lage derzeit ein?
2: Also ich glaube, dass es ein sehr gespaltenes Bild ist. Man muss, glaube ich, zwei Jahre jetzt nach der Machtübernahme sagen, dass das Land vor massiven Problemen, steht. Da ist zum einen die Wirtschaftskrise ausgelöst durch internationale Sanktionen und äh, mit dieser Wirtschaftskrise hat sich natürlich auch die humanitäre Notsituation massiv äh, verschlimmert im Land. Äh, das Land befindet sich äh, in einer der größten humanitären Krisen weltweit und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass man der Regierung auch zugestehen muss, dass sie entgegen aller Vorhersagen ähm, von Experten oder Analysten ähm, das Land ein Stück weit zusammenhält und dass es zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Art funktionierende Ordnung gibt, eine Art Frieden. Es gibt Straßenbauprojekte. Ähm, das Finanzministerium veröffentlicht alle drei Monate einen Haushaltsplan, das ist etwas, was es vorher nie gegeben hat und das ist so ein bisschen die groteske Situation, dass man gleichzeitig von ähm, einer schleichenden Zerstörung und gleichzeitig aber auch von Aufbau sprechen kann.
0: Wie geht es denn den Menschen in Afghanistan?
2: Wir haben in diesem Jahr eine Situation, wo wir 29 Millionen Menschen haben, die abhängig auf humanitäre Hilfe sind und nur im Vergleich dazu, vor der Machtübernahme waren es knapp 10 Millionen. Also die, die Zahl hat sich fast verdreifacht in den letzten zwei Jahren. Hm. Und dann ist es gleichzeitig aber natürlich auch so, dass die Taliban an der Regierung mit ihrer Politik immer mehr zeigen, dass sie vollkommen zurück in die Zeit ihrer ersten Regierung in den 90er Jahren gehen. Also das sehen wir daran, dass es radikale Einschnitte bei den Rechten von Frauen und Mädchen gibt, dass Strafen wie Auspeitschung oder die Steinigung wieder eingeführt worden.
0: Wie stehen denn die Menschen in Afghanistan zur Taliban? Also sind da seit der Machtergreifung mehr Menschen geflüchtet oder wie wird diese Regierung
2: gesehen? Ich glaube, dass das ganz unterschiedlich ist. Ich glaube, dass ähm, es einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt, dass viele der Verbote, die die Taliban erlassen haben, vor allem die Menschen in den Städten betreffen, weil dort die, die höhere Bildungsschicht lebt. Auf dem Land sich äh, in vielen Regionen im, im Land in den letzten 20 Jahren wenig verändert hat und eben halt es Frieden gibt. Und Ich, äh, ich saß letztes Jahr bei einem Bauern, der sagte eben, es ist das erste Mal jetzt, dass meine kleine Tochter, die noch zur Grundschule geht, da wo die Mädchen noch zur Schule gehen dürfen, äh, zur Schule gehen kann. Das erste Mal, dass er seine Familienmitglieder wieder ins Krankenhaus bringen kann und es eben äh, sehr schnell geht und nicht mehrere Stunden dauert. Ich glaube, dass es ja, ein sehr großes Gefälle gibt.
0: Nach der Machtergreifung 2021 wurden den Ortskräften, also den Afghaninnen und Afghanen, die für die Institutionen der Bundesregierung gearbeitet haben, ihr versprochen, dass sie nach Deutschland kommen können. Was ist eigentlich aus diesem Versprechen geworden?
2: Was wir sehen ist, dass zum einen es sehr schleppend vorangeht, zum anderen sehr viele ehemalige Ortskräfte abgewiesen werden. Und dass von dieser Zahl, den 40.000 ähm, Afghanen und Afghanen, die die äh, Bundesregierung damals zugesagt hat aufzunehmen, bisher nur ein Bruchteil tatsächlich nach Deutschland eingereist sind. Und die Bundesregierung hat im Oktober letzten Jahres ein äh, Bundesaufnahmeprogramm gestartet und wollte äh, jeden Monat 1.000 besonders gefährdete Afghanen und Afghanen nach Deutschland holen. Und seitdem ist aber wenig passiert. Danke
0: dir für das Gespräch. Bitte. Und sonst so? Sie kennen das sicherlich. In der Werbung für Tampons oder Binden wird meistens so eine blaue Flüssigkeit benutzt, um zu zeigen, wie saugstark die Produkte sind. Das ist natürlich völliger Quatsch. Menstruationsblut ist bräunlich oder rötlich und organisch und... Es sieht nicht aus wie Glasreiniger. Was ich aber bis heute nicht wusste, nicht nur in der Werbung wird um Menstruationsblut ein Bogen gemacht, auch in der Forschung. Bisher wurden Periodenprodukte mit einer Kochsalzlösung oder Wasser auf ihre Aufnahmefähigkeit getestet. Und das, obwohl Wasser ganz offensichtlich eine andere Konsistenz hat als Menstruationsblut. Erstmals hat ein Forschungsteam aus den USA jetzt menschliche Blutkonserven genutzt, um zu testen, wie gut verschiedene Menstruationsprodukte sind. Es scheint ja auch komplett logisch, oder? Am meisten Flüssigkeit nimmt übrigens die Menstruationsscheibe auf, am wenigsten die Periodenunterwäsche. Zwischen dem Asowschen und dem Schwarzen Meer liegt die Halbinsel Krim. Von der Anzahl der Menschen dort und von der Fläche kann man sie ziemlich gut mit Schleswig-Holstein vergleichen. Die Krim ist nur ein ganz klein bisschen kleiner. Im Frühjahr 2014, also vor mittlerweile mehr als neun Jahren, annektierte Russland die ukrainische Halbinsel. Seit dem russischen Angriffskrieg hat die Krim nochmal an neuer Bedeutung gewonnen. In den letzten Wochen hat die ukrainische Armee ihre Angriffe auf die Region intensiviert. Es wäre ein wichtiger strategischer Schritt, die Halbinsel zurückzuerobern. Das sagt Dennis Trubitskoi. Er schreibt aus der Ukraine für Zeit Online. Hallo Dennis. Hallo Hanna. Dennis, warum hat die Krim so einen hohen Wert. Warum ist sie so umkämpft?
3: Der russische Präsident Wladimir Putin sieht die Krim als wichtigen Teil der russischen Geschichte und die Annexion der Krim ist im Prinzip die größte Errungenschaft der Putin-Zeit. Aber davon mal abgesehen, was wirklich wichtig ist, ist eben, dass die Krim ein richtig großer Militärstützpunkt ist mit mehr als 200 Militärobjekten. Es gibt ja Flugplätze und das hat Russland an der eigenen Grenze zur Ukraine nicht und das ist schon militärisch gesehen einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Also sowas hat man zum Beispiel im Gebiet Rostov oder wo auch immer nicht. Also die militärische Bedeutung ist eigentlich deutlich wichtiger als jegliche Symbolik.
0: Welche Bedeutung hat die Krim wiederum für die Ukraine?
3: Eine enorm wichtige. Natürlich ist die ukrainische Wirtschaft durch den Krieg sehr stark angetan. Also da gibt es natürlich ernsthafte Probleme. Also De facto hat Russland durch die Annexion die Kontrolle über das Asowsche Meer bekommen und am Asowschen Meer liegen zwei wichtige ukrainische Häfen, das ist Berdansk und Melitopol. Also die Russen haben zwar Schiefe schon zugelassen, reingelassen über die sogenannte Straße von Kerch, aber das passierte mit wirklich großen Verzögerungen. Also Russland hat wirklich dafür schon vor 2022 sehr viel Wert darauf gelegt, dass man größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden für die Ukraine herbeiführt. Und nach 2022, ja, wir wissen ja, was jetzt mit dem Deal passiert im Prinzip kontrolliert Russland auch die nördliche Hälfte des Schwarzen Meeres und Russland hat die Möglichkeit, gerade Getreideexporte aus Odessa zum Beispiel äh, ja, entscheidend zu gefährden. Also kurz und knapp, ja, das ist schon wahnsinnig wichtig für die Ukraine.
0: Du hast ja darüber geschrieben, dass es so wichtig wäre, die Krim zurückzuerobern. Ist es denn wahrscheinlich? Wie schätzt du das ein?
3: Ich glaube, jegliche Prognosen in diesem Krieg sind schwierig. Aber ich glaube, das realistische äh, Szenario, das die Politiker hier in Kiew hinter verschlossenen Türen sehen, ist, dass also sollte die ukrainische Gegenoffensive zum größeren Erfolg äh, führen, sollten die Ukrainer bis zur administrativen Grenze zur Krim voranrücken, dann wird es für die Ukraine definitiv möglich, auch die sogenannte Krimbrücke, also die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, zu zerstören, einfach alle möglichen Logistikwege abzuschneiden und Artillerie auch an der Grenze zu krimmen zu platzieren und das wäre für, für, für Russland eine Mammutaufgabe. Aber alles hängt hier wirklich vom Erfolg der aktuellen Gegenoffensive ab.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Dennis, für deine Einschätzung.
3: Danke auch die Hanna.
0: Und einen kurzen Hinweis habe ich noch für Sie. Am Donnerstagabend ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge der Live-Sendung Was jetzt? Die Woche und auch die dieses Mal können Sie sich beteiligen. Die Frage lautet, wie sollten die Parteien mit der AfD umgehen? Schicken Sie uns Ihre Antworten gerne als Sprachnachricht an wasjetzt@zeitpunkt.de. Die Antworten bespricht Dilan Gruppengießer am Donnerstag um 18 Uhr in der Nachrichtenshow dann live auf YouTube und zeitpunkt.de. Und damit verabschiede ich mich für diesen Morgen. Heute Nachmittag hören wir uns im Update wieder. Ich bin Hanna Grünewald. Kommen Sie gut in den Tag.
3: Also ich bin gerade im kiewer historischen Stadtteil Podil und hier war etwa vor einer Stunde im Nebenrestaurant Bundesfinanzminister Minister Christian Lindner angekommen hat offenbar auch zu Mittag gegessen. Das war relativ interessant, das aus dem Fenster des Nebenrestaurants anzuschauen.